0: Willkommen beim audio von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Ein Leben durch Gottes Geist. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, Bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder, Ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven, wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn Abba, Vater, rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Nachdem wir nun gerettet sind, hoffen und warten wir darauf. Denn wenn man etwas schon sieht, muss man nicht mehr darauf hoffen. Und was ist die Hoffnung auf etwas, das man schon sieht? Aber wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde, und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, würde uns mit ihm nicht dann auch alles andere schenken? Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht. Wer sollte uns verurteilen? Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe Christi trennen? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden?
1: Ich freue mich ziemlich, dass ich endlich mal wieder da sein kann und ich bin jetzt schon begeistert vom Römerbrief. In diesen Wochen schauen wir uns diesen Römerbrief an und ähm, ich weiß noch in den ersten Jahren meines Glaubenslebens, da habe ich irgendwie versucht, den Römerbrief zu meiden, also einen großen Bogen darum zu machen. Ich kam in einer Gemeinde zum Glauben in der wir die Elberfelder Bibelübersetzung gelesen haben. Und die Elberfelder Bibelübersetzung, die zeichnet sich dadurch aus, dass Wort für Wort für Wort für Wort übersetzt wird. Das heißt, man ist sehr nah am Urtext dran, aber die ursprüngliche Bedeutung, die musstest du manchmal ein bisschen erfassen. Da brauchtest du Hintergrundinformationen, da brauchtest du Schlüssel, da musstest du Erkenntnisse oder Erklärungen bekommen... Und deshalb habe ich den Römerbrief immer ein bisschen vermieden. Und auch wenn die Leute gesagt haben, der Römerbrief ist Ma Paulus Meisterwerk, äh, ja, ich habe mich nicht getraut zu sagen, verstehe ich nicht und so. ja, weil Also wenn du den mal gelesen hast, dann siehst du, dass ein Vers oben beginnt oder ein Satz beginnt und meisterhaft lang ist dieser Vers. Er geht über Zeile zu Zeile zu Zeile zu Zeile zu Zeile zu Zeile und im nächsten Abschnitt noch ein bisschen weiter. Und du merkst, das war ein Satz voller Begriffe, die ich nicht verstehe, voller Dinge, die ich noch irgendwie nicht gehört habe. Aber Es ist kompliziert, es ist lang und ich habe gemerkt, ich blätter weiter, ich blätter weiter. Inzwischen macht es mir Spaß, mich mit solchen Themen auseinanderzusetzen und zu suchen und wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt, im Römer, wir wollen uns jetzt in dieser Zeit mit dem Römerbrief beschäftigen, aber nicht den ganzen Brief, sondern ein Kapitel uns noch nämlich dieses Kernthema, dieses Kernkapitel Nummer 8, in der Paulus geballte Power reinlegt, die Theologie nochmal aufschlüsselt und versucht uns nahezubringen, was drin steckt. Und wir als Prediger, wir drehen uns in diesen Wochen um dieses Kapitel. Wir reden mit euch, wir, wir studieren, wir lesen, wir entdecken und äh, wollen Dinge rausziehen und gucken, was spricht Gott zu uns, wo legt er uns Dinge rein, wie können wir es rüberbringen, dass es für uns klar verständlich ist, genauso wie für unsere Nachbarn. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und darauf freue ich mich. Wir fangen mal an mit Römer 8. Vers 1 bis 2. Dort heißt es: Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz des Todes und der Sünde. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Also. Ich finde diesen Satz ziemlich anmaßend. Also da steht ja, dass alle Menschen verurteilt werden, außer die Christen. Außer die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Anscheinend kommt eine große Gerichtsverhandlung, da erinnert euch vielleicht an die letzte Predigtreihe, äh, über die Ewigkeit mit dem Ende der Zeit. Äh, und die Christen sind da fein raus. Ja, Also es werden alle verurteilt, alle bekommen ein Todesurteil, so steht es da drinne. Außer die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Und das, da merke ich, das ist harter Tobak. Also wenn du als interessierter Nicht-Christer zuschaust, herzlich willkommen, welcome home. Ja, also da, da muss man sich doch provoziert fühlen. Und da habe ich gemerkt, das Thema der Predigt, das fordert mich persönlich heraus. Und ich habe Freude daran, es aufzuschlüsseln und ein paar Spannungen rauszunehmen. Denn ich bin nicht fehlerlos, aber schuldenfrei. Und ich versuche mal reinzugehen. Also erste Mal, das erste, was hier steht oder was hier nicht steht, die Christen sind nicht besser als alle anderen. Wir Christen sind nicht besser als alle anderen. Das ist ein Vorteil, was Christen immer wieder nachgesagt wird. Vielleicht benehmen sich manche auch so, das tut mir dann leid. Ähm, aber das steht nicht in dem Text, das kann ich da nicht rausziehen. Es stimmt auch nicht. Und in Bezug auf die geistlichen Gesetze, wenn Paulus schreibt vom Gesetz des Geistes, dann geht es nicht um moralische Ansätze, was wir als Gesellschaft richtig finden, was wir falsch finden, wo wir sagen, das ist gut oder schlecht, sondern da geht es um Dinge, die in Bezug zu Gott stehen. Da geht es um geistliche Prinzipien. Was hat vor Gott Bestand? Was fördert das Leben? Was stärkt deine Beziehung zu Gott? Und diese Gesetze, die Gesetzmäßigkeiten, die deine Beziehung zu Gott stärker oder schwächer machen. In dieser Hinsicht, in Bezug auf diese Gesetzmäßigkeiten, sind wir sand ziemlich schuldbehaftet. Wir kriegen es nicht hin, so zu leben, wie es eigentlich richtig wäre in Gottes Gesetz. Das äh, ist wahrscheinlich für keine Person eine Überraschung. Und ich weiß nicht, wie viele Coachinggespräche ich geführt habe oder wie viele Predigten ich gehört habe oder diese weisen Ratschläge, die man mir gegeben hat. Aber die Tatsache, dass Sünde uns zum Problem wird, das wissen wir ja. Die Tatsache, dass Sünde den Tod zur Folge hat, das ist wahrscheinlich für niemanden neu und trotzdem sündigen wir. Der Lohn, das Ergebnis, das Urteil, das die Sünde mit sich bringt und ich erkläre gleich kurz, was ich mit Sünde meine. Das ist der Tod, das ist kein Geheimnis und trotzdem dennoch arrangieren wir Menschen uns immer wieder damit. Und auch wir Christen arrangieren uns mit der Sünde, mehr oder weniger. Sünde ist kurz gesagt nicht eine einzelne Tat. Die Sünde ist nicht eine einzelne Tat, sondern es ist ein Zustand. Und wir bringen die Sünde ja gern in so Kategorien. Also wir, wir, wir sortieren die so. Wir sagen, okay, manche Sünden wie, wegen schwierig, schwerer als andere. Also da haben wir manche Sünden, was nehmen wir hier, ist ein ziemlich großer, das ist wahrscheinlich irgendeine sexuelle Sünde, weil die sind richtig schlimm. Ja, Also in der Christenheit, da, die wissen da sofort Bescheid. Hier, das ist vielleicht Diebstahl, das geht noch so. Lügen ist was Kleines, das geht immer noch. Manche Sünden sind auch ziemlich, wenn du lange in einer Sünde verharrst, dann ist das richtig viel. Und du baust, wenn du es häufiger machst, dann wird es noch höher und größer. Und, und so kommen wir in verschiedene Kategorien von Sünde und denken, es ist wie eine Skyline, wir sehen das und so sortieren wir die verschiedenen Sünden, diese Taten ein. Das Problem ist, das ist unsere Perspektive, das ist unsere menschliche Ansicht, unsere Dimension, aus der wir schauen. Und das Problem ist, wir versuchen eine göttliche Perspektive einzunehmen, schaffen es aber gar nicht. Denn Gottes Perspektive, wie ist sie? Sie sieht nicht eine Skyline von vorne, sondern Gott schaut von oben und er sieht, es ist eine Trennung da. Gott schaut von oben und er sieht nur eine Distanz, er sieht eine Trennung. Für Gott ist Sünde ein Zustand. Das Wort bedeutet Ziel verfehlt, vorbei, getrennt. Dieser Zustand getrennt von Gott. Gott schaut mit einer anderen Perspektive und er sieht dort tatsächlich eben nicht unser Ranking, sondern er sieht da nur noch Sünde. Und das ist das eigentliche Problem dass die Sünde dich trennt von der Lebensquelle, dass die Sünde dich trennt von Gott. Und dieser Zustand der Trennung erraubt dir das Leben und damit bringt es dir den Tod. Die Sünde bringt dir den Tod, weil es dir das Leben raubt. Sünde raubt dir das Leben im Geistlichen. Also das kennt man, vielleicht hat man das schon mal gefühlt oder gedacht oder sogar gesagt, mir fehlt irgendwie gerade der Draht zu Gott. Ja, ist gerade nicht so ganz easy mit uns. Ich verstehe ihn gerade nicht. Ich erlebe ihn nicht. Mein Glaubensleben, das ist gerade nicht so prall. Da merkst du, wie das Leben aus deinem Geistlichen herausgerissen ist. Wie es weniger, wie es nicht mehr so pulsiert. Es raubt dir auch das Leben im Körperlichen, ich meine das ist auch für niemanden wahrscheinlich eine Überraschung, wir werden sterben, unser Körper wird verwesen und er ist einfach nicht heil und natürlich passieren manchmal diese Ewigkeitswunder, dass, dass Dinge in Ordnung kommen, dass man geheilt wird, dass Tumore verschwinden, dass Krebs geheilt wird, aber dennoch ändert es nichts an der Tatsache, dass unser Körper dem Tod ausgesetzt ist, er wird sterben, wir werden sterben. Und diese Trennung von Gott, die hat auch eine Auswirkung auf unsere Seele. Körper, Seele, Geist. Und wir werden auch in der Seele erleben, wir, wie die Lebenskraft verschwindet, wenn Sünde in unserem Leben, wenn eine Trennung von Gott in unserem Leben ist, wird die Kraft aus der Seele gehen, weil deine Seele oder eine Seele, die nicht in Gott verankert ist, sie wird die Befriedigung, sie wird den Hunger mit allen möglichen Dingen stillen. Und auch da... Nur mal nur aus der menschlichen Perspektive, ja? Also äh, an sich auch gar nicht so schlecht. Oder ist vielleicht auch gut, wenn ich aus der menschlichen Perspektive nur gucke, dann denke ich, ja, warum denn nicht der Seele auch was Gutes tun? Es ist ja auch eine nette Einstellung und man kann es irgendwie auch nachvollziehen, weil Anerkennung zum Beispiel von Leuten sich zu holen, es tut doch gut, es tut der Seele doch gut. Erfolg zu haben, es tut der Seele doch gut. Neue Klamotten oder neues technisches Gadget, durch die Welt zu reisen, etwas Gutes in diese Welt zu bewegen, das sind ja Dinge, die sind nicht nur gesellschaftlich anerkannt, die, die tun der Seele ja auch gut. Das, ist ja, das sind ja alles keine schlimmen Dinge. Und wenn das der Seele gut tut, warum denn nicht, ja? Ich glaube auch jeder kennt trotzdem Berichte von Menschen, die genau das tun und erleben und sagen, ich stille den Hunger meiner Seele durch alle möglichen Dinge, materiell oder immateriell und trotzdem kommen sie an den Punkt, dass sie sagen, ich werde einfach nicht satt. Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Weil das, was deine Seele eigentlich braucht, um erfüllt zu werden, das, was deine Seele eigentlich braucht, um erfüllt zu werden, das wirst du nicht im Menschlichen finden, nicht durch materielle Dinge, aber auch nicht durch immaterielle Dinge, Deine Seele braucht einen Zugang zur göttlichen Lebensquelle. Die braucht einen Zugang zu Gott, eine Verbindung zu Gott, um wirklich voll werden zu können. Und natürlich versuchen wir das. Wir versuchen das irgendwie zu füllen und kommen aber auch an unsere Grenzen. Weil so sind wir geprägt, auch als Christen. Wir sind so geprägt, dass wir uns mit allen möglichen füllen. Wir sind aufgewachsen in einer Welt, die so lebt. Und wollen die Seele so schön streicheln, ja. Das ist wie mit dem Zucker, den man irgendwie sich reinballert, weil man denkt, ich brauche es jetzt wieder, mein Körper schreit nach Zucker. Ja, das, äh, so ist es mit vielen anderen Dingen auch, was der Seele vermeintlich gut tut, was die Seele so schön streichelt, ja. Was soll denn daran schlimm sein? Und ich habe jetzt noch nicht mal über Sachen geredet, die wir langläufig als Sünden bezeichnen, wo man denkt, das ist jetzt wirklich nicht in Ordnung oder das ist jetzt schlimm. Also wenn du dir nochmal die... Vielleicht die zehn Gebote nimmst oder die Bergpredigt vornimmst und du da siehst da so verschiedene Punkte, die äh, nicht in Ordnung sind. Ja? Die meisten Sünden, die dort drinne stehen, verschaffen dir dennoch eine Befriedigung. Also den Menschen jetzt vielleicht der Tod jetzt gerade nicht oder jemanden umzubringen, aber wir reden uns das oft so zurecht. Ja? Also das, eine Notlüge ist doch wichtig. Also macht doch jeder mal. Das hilft mir doch, meine Umstände klarer zu kriegen. Ja? Was ist denn dabei, wenn ich mir ausmale, wie es mit einer anderen Frau wäre? Ja? Also das, es sind ja Dinge, die die Seele gut tun. Wo man denkt, dass das ist für die Seele, fühlt sich doch schön an. ja? Und wir spüren, dass kurzzeitig tut das gut und es macht Spaß und man denkt darüber nach und redet sich das so zurecht. Aber eigentlich arrangieren wir uns an der Stelle mit Sünde. Und wir lassen es zu, dass ein paar Dinge bei uns einfach in Ordnung sind. Macht ja jeder. Jeder hat ja so seine Lieblingssünde und so, das ist auch gar nicht so schlimm. Das Problem ist, wir verstehen ja nicht, dass Sünde, also wir wissen es im Kopf. Wir haben so viele Predigten gehört, wir haben es heute gehört, Sünde führt zum Tod. Aber wir erleben diese Auswirkungen einfach nicht. Wir spüren eher, tut gerade der Seele ganz gut, wenn ich das mal wieder so mache. Ja? Wenn wir es schneller merken würden, dass wir in diesem Zustand von Trennung sofort eine, ja, so einen Impuls kriegen oder wir merken, wie dieser Virus, dieser Trennungs-von-Gott-Virus, dass er größer wird, dann, dann würden wir vielleicht manche Dinge schneller auf die Reihe kriegen. Aber nein, es ist erstmal in Ordnung, es fühlt sich gut an und deshalb arrangieren wir uns. Und ich habe mich gefragt, wie viel Trennung von Gott wäre denn in Ordnung? Also wie viel Sünde, wie, wie breit darf man denn weg sein von Gott? Wie, wie, wie groß ist denn das? ja? Bei einer Ernährung, da siehst du das recht schnell, wenn du dir jeden Tag deine Zuckerbombe reinpfeifst, dann wird es irgendwann schwierig mit den Klamotten. ja? Da siehst du schneller eine Auswirkung. Das ist im Geistlichen leider nicht so. Wie viel Sünde in deinem Leben ist denn in Ordnung? Wie viel Trennung ist denn noch in Ordnung? Oder stell dir mal diesen Kuchen vor. Ja? Du hast einen Kuchen, den du für deine Freundin hast, unser Leben, was wir für Gott haben und es vorbereitet haben und sagen, hey, den möchte ich dir gerne schenken. Du kannst ihn dir nehmen, du kannst es genießen, aber wie viel Kacke da drin in diesem Kuchenteig ist denn in Ordnung? Wenn ich sagen würde, ich habe dir diesen Schokokuchen gemacht und da ist ein bisschen Kacke drin, wie viel wäre denn noch in Ordnung, dass es für dich okay ist, den zu essen? Also, versteht ihr die Übertragung? Das ist ja das Problem, was mit Sünde da ist. Wir, wir nehmen nach und nach immer wieder so ein bisschen Gift in uns auf. So, so, ein, so eine kleine Dosis und denken ist ja nicht so schlimm. Wenn du das auf den Kuchen... Wer würde den Kuchen essen, wenn du weißt, da ist Kacke drin? Egal wie viel. Das bedeutet es, sich mit Sünde zu arrangieren. Und wenn dir das bewusst wird und du Römer 8 liest und denkst, okay, da steht irgendwas von einem krassen Anspruch, da stehen so absolute Aussagen drin und dann weiß ich aber weil wir das ja alle irgendwie machen. Ich weiß, in meinem Leben, in meinem Kuchen ist einfach nicht alles so geil und prall, wie ich das so gerne würde in der Theorie, aber dann lese ich Römer 8, dass da so absolute Aussagen stehen wie, ich lese mal Vers 9 vor hier. Nun, aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben, schließlich wohnt er ja in euch. Und dann denke ich so, selbstsüchtigen Wesen nicht mehr ausgeliefert sein, na, ja, die sollten mich mal kennenlernen. Oder Vers 12. Darum, liebe Brüder und Schwestern, sind wir nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihren Verlangen folgen. Also egal, was die Seele schreit, egal, wie doll dein Fleisch sich aufgebärt, Du kannst Nein sagen. Und dann merke ich, dass eine Spannung, die sich bei mir aufbaut als Leser, dass ich das anders erlebe. Zumindest erlebe ich das nicht immer, dass ich mich nur von Gottes Geist leiten lasse. Dass ich nicht nur merke, ja Gott lebt in mir und er kann mich führen und ich werde nicht verführt, sondern ich werde geführt. Das, das merke ich, manchmal ist mein selbstsüchtiges Wesen einfach, ich bin einfach dem ausgeliefert. Und obwohl ich manche Sachen, ich weiß, sie sind nicht gut, aber ich habe mich fröhlich damit arrangiert. Ja, Obwohl ich genau weiß, ich werde einfach gerade verführt, das tut mir nicht gut, das ist irgendwie Kacke in meinem Leben. Und ich merke diese Spannung, wenn ich sowas lese. Ein Paulus lebt diese Spannung oder hat es erlebt und er schreibt später was dazu. Ja, ihr, wir alle erleben das ja irgendwie, dass wir merken, es ist irgendwie noch nicht alles da. Wir lesen manche Dinge oder wir lesen es und manche Dinge sind schon da, andere noch nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch an dieses schon und noch nicht. Vieles hat schon begonnen aber noch nicht alles ist fertig. Beides findet bereits statt, nicht nur in der Himmel- und Ewigkeitsperspektive, sondern auch in Bezug auf Vollendung unserer selbst. Also diese Spannung, die 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 gibt uns die Bibel irgendwie. Wir lesen so eine absolute Aussage und merken, ja, es stimmt und es stimmt nicht. Ja, es ist schon da, aber es ist noch nicht ganz da. Ja, in mir ist beides. Es ist wie bei Brackwasser. Du hast Salzwasser und Süßwasser in einem. Ja, du hast die menschlichen Geist und Gottes Geist in mir. Da ist Fleisch und da ist Geist. Da ist Gut und da ist Böse in mir drinne. da ist Gott und da ist Mensch in einer Person, da ist schon neu geboren, aber noch nicht fertig. Und das ist keine Spannung, die man auflösen muss, das ist eine Spannung, mit der wir umgehen müssen. Das ist keine Spannung, die wir gelöst bekommen in dieser Welt, sondern ein Umgang, den wir entwickeln können, dass wir es managen. Wir können einen Weg gehen. Wir sind nicht fehlerlos, wir erleben es, dass wir nicht fehlerlos sind, aber wir sind schuldenfrei. Da, wo wir dieses göttliche Gesetz von Segen und Fluch, die Gesetzmäßigkeiten Gottes, wo wir sie gebrochen haben, also nicht menschliche, sondern geistliche Gesetze, da ist die Konsequenz tot. Da, wo die Sünde herrscht, herrscht da kann Gott nicht sein. Und da, wo Kacke im Kuchen ist, da kann Gott nicht reinbeißen. Das, das geht einfach nicht. Und deshalb, als Jesus zum Beispiel, als er am Kreuz hing, da war er allein. Da hat Gott sich zurückgezogen, weil er konnte nicht da sein, wo die Sünde ist. Und Römer 8 sagt nochmal ganz klar und deutlich, wenn du mit Jesus verbunden bist, dann ist die Strafe getilgt. Dann hat er die Schuld bezahlt. Er hat diesen Kuchen genommen, sich vorgenommen, hat dein Leben genommen und da drinnen rumgepult und die Kacke rausgesammelt, damit du wieder sauer bist. Jesus wurde, was wir sind, damit wir werden können, was er ist. Jesus wurde, was wir sind, nämlich schuldig, damit wir werden können, was er ist, nämlich heilig. Wir sind nicht mehr Sklaven. So sagt das Römer ach in diesem Bild. Ja, wir sind nicht mehr Sklaven, wir sind frei. Jemand hat mich frei gekauft. Er hat diesen Kuchen, hat diesen Scheiß da rausgenommen. Dieses Bild verwendet Paulus im Text und ein Sklave, der in die Freiheit kommt, er ist, natürlich ist er dankbar. Natürlich ist es schön und es ist gut, sich, äh, sich endlich in der Freiheit zu befinden, aber ein Sklave findet sich in der Freiheit auch nicht sofort zurecht. Weil sein Leben lange Zeit ganz anders war. Sein Denken muss sich verändert werden. Sein Setting, in dem er steht, ist es plötzlich ganz neu. Oder jemand, der aus der Sucht kommt, er wird wissen, in der Abhängigkeit kam ich klar. Und wenn die Krankheit plötzlich vorbei ist, dann muss er sich wieder neu zurechtfinden. Die Familie muss sich neu damit arrangieren, wie ist es mit jemandem, der nicht mehr suchtkrank ist, zu leben. Du weißt, wenn du in der Abhängigkeit von Sünde bist, du hast dich irgendwie arrangiert, aber wenn du plötzlich neu rangehst. Es wird schwer. Du musst manchmal ein neues denken lernen. Du musst dich neu konditionieren. In dieser neuen Freiheit musst du dich zurechtfinden. Und das ist manchmal ein bisschen länger. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom Volk Israel kennst. Auch sie wurden mal aus der Sklaverei geführt und befreit. Als, als sie aus Ägypten geführt wurden, da hat es nicht lange gedauert, bis sie bis es sie angestrengt hat. Bis es schwierig wurde. Und da haben sie gemotzt und gesagt, so oh, damals wären wir doch in Ägypten geblieben. Da, wär, da waren wir wenigstens, da hatten wir wenigstens was zu essen, ja, aber wir waren zwar gefangen und so, aber es war eigentlich besser im Rückblick, ja, weil das anstrengend ist, im Neuen unterwegs zu sein. Oder du kennst es vielleicht mit Gott, du bist unterwegs und am Anfang hast du diese Begeisterungsphase, dein Glaubensleben hat angefangen und du denkst, wow, ich habe einen neuen Geist, ich kann alles bewegen, ich erlebe, Gott ist da, es ist real und mein Leben hat plötzlich eine ganz neue Dimension aber plötzlich irgendwann merkst du, dein, dein, dein bisheriges Denken ist noch gar nicht ganz neu. Deine Seele, die schreit plötzlich wieder, ja, aber gib mir das, was ich mir bisher reingezogen habe und dann rebelliert die Seele so in dir, ja. Sie will zurück zum alten Leben. Ich habe Hunger und du musst es jetzt geben und geben und geben und dann ist die Frage, hörst du auf dein Fleisch oder hörst du auf den Geist? Ja, dass diese Rebellion des Fleisches, weil das, was ich kenne, das ist gut, daran bin ich gewöhnt und klar, ein Häftling wünscht sich Freiheit ein Sklave wird sich über neue Freiheit freuen, aber es das heißt noch nicht, dass er sich darin zurechtfindet und dass sein Denken, dass seine bisherige Predung komplett weg ist. Ja? Die Bibel spricht nicht nur von einer Befreiung, sondern sie spricht auch von einer Umkehr. Nicht nur eine Befreiung, sondern auch eine Umkehr, eine Veränderung des Lebens, eine Veränderung des Sinnes. Wenn Gottes Geist in uns einzieht, dann ist das einer der Schlüssel, die Paulus uns an die Hand gibt und sagt, darauf achtet. Das ist eine Sache, die du mitnehmen kannst. Achte auf Gottes Geist, lass dich von ihm führen. So kannst du dich neu konditionieren. Wir können das alte Denken, die alte Natur, wir können sie klein kriegen, indem wir auf Gottes Geist hören. Vers 13, ich lese es mal. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Also, wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also, wir haben eine Möglichkeit, dieses Alte in uns klein zu kriegen. Diesen alten Geist, diesen alt, das alte Fleisch in uns klein zu kriegen indem wir auf den Geist hören. Vers 5. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Also du hörst auf, das, auf die Stimme Gottes, du liest irgendwas, du hörst irgendwas, hast irgendeinen Eindruck im Gebet, dass du tun solltest und du gehst dem nach und automatisch, so steht hier, richten wir uns nach seinem Willen aus. Das ist unser, unser Innerstes wird verändert, indem wir Gottes Stimme folgen. Der Weg dahin, zurück zum Leben, Eine diese, diese, diese Sünde, diese, diese Distanz, diese Trennung von Gott zu überwinden, geht darin, dass wir auf Gottes Stimme hören, dass wir ihr folgen, dass der Geist Gottes unser Leben bestimmt und uns Richtung gibt. Es geht nicht darum, alle Dinge richtig zu machen. Das Ziel unseres Lebens ist nicht, dass wir alle Gebote halten, sondern dass wir bei Gott ankommen, dass diese Distanz überwunden ist, dass wir eins sind mit ihm, dass wir das Leben haben. Nicht, dass wir alles richtig machen, sondern dass wir das Leben haben, dass wir das haben, was unserer Seele wirklich Erfüllung bringt. Das ist das Ziel unserer Anstrengung. Unseres Lebens äh, ist eben nicht das Gesetz zu erfüllen, sondern bei Gott anzukommen. Und ich hatte neulich, ganz interessant, ich habe mit jemandem gesprochen und der hatte so den Eindruck oder so eine Einstellung, dass er manche Dinge erst in Ordnung bringen muss, bevor Gott ihn wirklich vergeben kann ging um was auch immer, aber er musste dieses und jenes noch regeln oder richtig erst machen und hinkriegen und auf die Reihe bekommen, manche Dinge nicht mehr zu tun, bevor Gott ihm wirklich vergeben kann. Ich habe gedacht, das ist so falsch, aber irgendwie steckte das so tief in ihm drinne. und ich meine, wir sind manchmal so doll darauf aus, alles richtig zu machen und diese Steine nicht mehr im Leben zu haben und gar nicht mehr irgendwie groß zu sündigen und ja, es ist ja ein netter Anspruch, aber wir wechseln da eine Sache, nämlich das Ziel und den Weg. Es ist ja nicht falsch, gute Dinge zu tun oder nicht zu sündigen, das ist ja nicht falsch, aber es wird uns nicht retten. Ja, Also es ist nicht mehr so, wenn ich nicht mehr sündige, wenn ich nicht mehr lüge oder wenn ich den Pornokonsum endlich überwunden habe, dann, dann kann ich mich vielleicht haufen lassen. Dann kann ich geistliche Schritte gehen. Dann bin ich wirklich frei. Dann verstehe ich Gottes Stimme. Nee, das stimmt nicht. Das Gesetz kann dich nicht retten. Das Gesetz kann dich nicht retten. Egal, ob du alles richtig machst oder nicht, das wird deine Rettung nicht herbeibringen. Das ist die Erfahrung, die die Menschen im Alten Testament gemacht haben. Im Römer 8 steht es auch drin, dass das Gesetz uns nicht retten kann. Die haben im Alten Testament, die haben für alles Gesetze gehabt. Regeln, ormas, ja, wie man als guter Gläubiger lebt, das, das, das hat denen nichts gebracht. Das Gesetz kann dich nicht in die Freiheit bringen. Das Gesetz kann dich nicht besser machen. Warum brauchte man dennoch das Gesetz, Eine coole Frage, warum brauchte man dennoch das Gesetz nicht damit wir den Ansporn haben, ein hohes Ziel, was wir erreichen wollen, alles zu schaffen, sondern um zu erkennen, wie sehr wir Gott brauchen. Durch das Gesetz sollen wir erkennen, wie sehr wir die Abhängigkeit Gottes brauchen. Wir werden dadurch nicht besser werden, sondern wir werden unsere Bedürftigkeit erkennen. Die guten Gebote, die werden uns nicht besser machen, sie machen uns eigentlich noch schuldiger. Und an der Stelle ist es eine gute Sache, weil sie uns die Abhängigkeit Gottes viel klarer vor Augen machen. Sie zeigen, wie sehr unser Herz vom Bösen gefangen genommen wurde. Das ist wie so ein Scanner, wie so ein Herzensscanner, den man an sein Leben ranlegen kann, rauszufinden, wie sieht es denn da aus? Wie viel Trennung ist denn da? Wie sieht's denn da aus mit dem Leben? Bist du an der Quelle des Lebens dran? Dafür ist das Gesetz wichtig, um zu sehen, wo brauche ich eine Veränderung. Und deshalb lass uns aufpassen, nicht den Weg und das Ziel zu verwechseln. Das Ziel ist es nicht zu versuchen, die Gebote zu beachten, sondern bei Gott anzukommen. Und der Weg dahin sind Gebote. Das ist völlig okay. Aber lass uns das nicht verwechseln, weil wenn du dich, ja, richte dich auf Gottes Stimme an der Stelle aus und folge ihm. Arrangier dich nicht mit der Sünde, weil sonst wirst du über kurz oder lang die Stimme Gottes auch nicht verstehen. Das ist eine logische Konsequenz, die zum Tod führt, hatten wir schon ein paar Mal jetzt. Und ich glaube, eine der Kernbotschaften dieses Kapitels ist genau das Ding, dass wir eben nicht hilflos der Sünde ausgeliefert sind, dass wir nicht hilflos dem alten Wesen ausgeliefert sind, sondern dass ich einen neuen Weg gehen kann. Eine neue Art zu denken, eine neue Art zu leben entwickeln kann. Und diese Sache ist von, einer, von einem Punkt geprägt, den ich an dieser Kirche total liebe. Wir nennen das Tausch am Kreuz und ich möchte diesen Weg gerne mit euch gehen. Und wenn du vielleicht vor Augen hast, dass in deinem Kuchen nicht nur die schönen Dinge drin sind, sondern dein Leben auch gefüllt ist von schuldhaften Sachen, dann lass uns das jetzt tun und ans Kreuz gehen. Denn es gehört Mut dazu, sich aufzumachen und diesen Weg zu gehen. Es gehört Mut dazu, sich einzugestehen, dass man schuldig geworden ist vor Gott und sich dann auf diese Reise zu begeben und zu sagen, okay, ich gehe dorthin, ich bringe mein Leben. Gott, das ist ähm, eines der wichtigsten, aber vielleicht auch einer der schwierigsten Wege, die wir gehen können. Und deshalb gehen wir diesen Schritt gemeinsam. Egal, ob du gerade zu Hause ähm, am Bildschirm bist oder auf welchem Weg, ob du über YouTube das Ding hörst oder im Podcast irgendwo bist. Wir sind gemeinsam unterwegs, um uns bei Jesus zu treffen. Und da bist du nicht besser als ich. Ich bin nicht besser als du. Da sind wir gemeinsam schuldig vor Gott. Wir sind voller Fehler. Aber wir können schuldenfrei werden und dafür lade ich euch ein, mit mir gemeinsam mitzubeten. Das Ziel unseres Lebens ist nicht, Gebote zu halten, sondern das Ziel unseres Lebens ist es, Gottes Liebe zu erspüren und zu erfahren. Und ja, wir biegen immer wieder falsch ab vom Weg. Manchmal durch Umstände, manchmal durch Dinge, die, die nicht in Ordnung sind, manchmal weil Menschen uns dazu getrieben haben, manchmal weil unser altes Wesen uns dazu geführt hat, dass wir falsch abgebogen sind und in der Distanz zu Gott leben. Aber durch das, was Jesus getan hat, dass er in diesen Kuchen hineingestiegen ist, gesagt, okay, ich pull jeden Kacke Krümel da raus, um dich wieder sauber zu machen, um für dich diese Schuld aufzunehmen. Deshalb ist ein Neuanfang möglich. Deshalb kannst du dich bei Gott verankern, diese Verbindung wieder herzustellen. Und dafür werde ich jetzt beten. Und du kannst dich gerne ähm, darauf einlassen, mitbeten, mit aufs, auf die Knie gehen, ans Kreuz gehen ähm, und dein Leben Gott nochmal ganz neu hingeben. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und dass deine Liebe so einladend und so stark und so mächtig ist, dass Schuld und Sünde an Kraft verliert. Ich danke dir, dass du das Leben dem gegenüberstellst, wo wir oft im Tod landen, wo Dinge kaputt gehen, wo das Leben uns abgeschnitten ist. Und Jesus, ich bekenne dir, dass mein Leben manchmal von Kacke geprägt ist, dass ich Dinge zulasse, es tut mir leid, dass ich mich mit Sünde arrangiere. Und ich möchte dich bitten, dass du mich dort veränderst. Vergib mir meine Schuld und wasche mich rein. Ich möchte dich bitten, dass aus meinem Leben Wasser fließt, was, was sauber, was lebendig ist und nicht was irgendwie dreckig und kaputt ist und vielleicht andere mit ansteckt. Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ich möchte dich bitten, dass du mich neu prägst, dass du mich veränderst, eine neue Art zu denken, dass ich lerne umzukehren, Dinge hinter mir zu lassen und ich. Danke dir, dass du meine Hände nicht nur leerst und die Dinge rausnimmst, die an Negativitäten da drin sind, sondern dass du es füllst mit neuen Sachen. Jesus, ich danke dir, dass du für uns neue Dinge hast, Dinge, die vorher zerstört haben, dass sie Leben hervorrufen werden. bitte ich, dass du jedem Einzelnen vor Augen malst, was du an neuen Dingen für uns hast. Danke dir, dass du mit uns unterwegs bist, uns liebevoll anschaust. Halleluja. Amen.